0: auditeur gourmand. J'ai troqué ma plume pour un micro afin de régaler ton ouïe en plus de ta vue. Ferme les yeux, laisse-moi te conter mes histoires culinaires et laisse-toi transporter à mes côtés pour cuisiner des plats gourmands qui sortent du quotidien ou m'accompagner dans l'exploration d'événements gastronomiques ou la découverte de nouveaux restos. Il était un personnage que j'avais envie de rencontrer depuis un bout de temps. Vous le voyez une fois, il imprime de suite votre mémoire. Au premier abord, vous êtes interpellé par ces très nombreux tatouages qui remontent jusqu'au coin de l'œil. Vous ne pouvez vous empêcher de penser un peu aux prisonniers latinos de la série Oz. Sauf que Guillaume Sanchez porte une veste blanche de chef et non une combinaison orange. Sa personnalité interpelle autant que son look. Il ne suffit que de quelques minutes pour sentir l'énergie provocatrice qui émane de son regard franc même de sa position quand il vient vous parler à table. Il se baisse à votre niveau, regarde droit dans les yeux, il s'engage. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un chef qui a les guts de vraiment débattre de sa cuisine avec vous et de ne pas juste poliment prendre note de vos remarques sans en avoir quelque chose à faire. Et du coup, ça vous donne plus envie d'être honnête et d'échanger avec lui. Lui redonner de la sincérité qu'il dégage. Alors, vous adorez ou vous détestez, mais vous ne pouvez rester indifférent. Comme ces artistes qui n'hésitent pas à créer des œuvres dérangeantes juste pour provoquer en vous une émotion. On s'en fout qu'elle soit positive ou non du moment que vous ressentez quelque chose et vous rappelle que vous êtes vivant. Après l'avoir découvert via Top Chef, je tenais à confirmer si Guillaume Sanchez était réellement aussi intéressant qu'il paraissait. On se souvient d'un mec talentueux, formé en pâtisserie mais qui se bornait à vouloir faire de la cuisine. Un électron libre qui refusait d'écouter les chefs du jury car il savait ce qu'il faisait et se fichait si ça leur plaisait ou non. En le rencontrant chez Nesso, son nouveau restaurant à Pigalle, on s'est rendu compte rapidement que ce n'était pas un jeu d'acteur. En entrant dans le restaurant, j'ai eu du mal à cacher ma surprise. J'ai failli ressortir voir si je ne m'étais pas trompé de porte. En effet, le cadre du resto est extrêmement chic, moderne et assez classique. Des lignes épurées, sobres, et du cuivre rouillé qui se démarque sur les murs bleu-gris. C'est très beau, mais rien de très rock'n'roll comme on pourrait s'attendre. C'est d'autant plus surprenant quand le chef sort en salle. Il dénote complètement avec son décor. Comme si Metallica donnait un concert dans l'Opéra Garnier. On comprendra quelques minutes plus tard que le décor est bien plus cohérent avec le niveau gastronomique de ce qui arrive dans l'assiette. Attention je préfère vous mettre en garde. Pour déguster la cuisine de Guillaume Sanchez, il faut rester concentré. Tout est dans le détail et la subtilité. Les nuances en bouche sont très fines. Un moment d'inattention et vous pouvez passer à côté d'une saveur qui pourrait vous bouleverser. On commence avec une petite salutation qui vient réveiller et aiguiser nos papilles. Un aspic de tomates zebra, tomates cerises, feuilles de chiseau et oxalis. Ça ressemble à un bonbon de gelée aux fruits qu'on me donnait quand j'étais enfant. C'est joyeux et coloré. Un joyau poli déposé au cœur de l'assiette. La lumière se reflète dedans et donne l'éclat aux morceaux de tomates et paillettes de chiseaux qu'on voit transparaître. En bouche, c'est frais et acidulé. On retrouve le plaisir simple mais très gourmand d'une salade de bonnes tomates fraîches dans le jardin en plein été. Ensuite, le défilé de joaillerie continue et prend de l'ampleur. Cette fois, le chef a monté tout un bijou avec une magnifique rosace qui entremêle des disques blancs de choura fermenté et des disques de gelée verte de livèche. Le tout surmonté d'un caviar très crémeux. Pendant la dégustation, la rosace dévoile élégamment de la langoustine accrue. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de casser cette petite œuvre d'art. Mais on se fait rapidement rattraper par notre gourmandise et notre curiosité. Les saveurs sont aussi élégantes que le visuel. Généralement, la langoustine crue, ayant un goût peu marqué, est souvent associée à une marinade ou une garniture plus prononcée. Elle devient parfois plus un support de texture qu'une pièce centrale d'un plat. Ici, c'est l'inverse. La garniture vient apporter de la rondeur à la langoustine et lui donne plus de longueur en bouche. Pourtant, d'abord cachée dans l'assiette, c'est finalement elle qui devient maîtresse. Quand on croit avoir vu le masterpiece de Guillaume Sanchez, il revient mettre la barre encore plus haut. On nous présente une autre parure, cette fois qui rappelle plutôt les bijoux en verre coloré de Murano. Une pièce de rouget, tapis sous une couverture de coulis de ratatouille, asserti de reine des prés et accompagnée d'une sauce de foie de rouget épicée. Chaque bouchée ensoleille le palais. Le rouget ultra fondant adoucit les coulis de ratatouille dans son saveur. Et la sauce vient ajouter une pointe de feu fort agréable. Mon cœur s'est mis à fondre. Qui aurait cru que je pourrais avoir un coup de foudre pour un rouget on est de suite accro, on perd toute tenue et on est prêt à lécher le fond de l'assiette et demander si on peut lécher le fond de casserole en cuisine. Quand on finit l'assiette, on est aussi triste que lorsqu'on a fini une série qu'on adore. On jalouse ceux qui vont pouvoir la découvrir pour la première fois. Et pourtant, pas besoin d'attendre un an la saison suivante. Le dessert qui s'ensuit va nous faire vivre de nouvelles émotions. Après la chaleur du Sud, Guillaume Sanchez nous emmène dans les montagnes en nous offrant ce qui pourrait s'apparenter à une petite boule de neige qui, en roulant, aurait emprisonné et givré des herbes sur le chemin. Dans un bol recouvert d'une fine opaline dentelée, on découvre dans le fond une timide boule de mousse blanche parsemée de menthe, d'aneth et de verveine cristallisée. Au coup de cuillère, on se fait surprendre par la fraîcheur et le délicat sucré de la chartreuse verte. Et là, notre cœur balance. À table s'ensuit un houleux débat pour déterminer quel est notre plat favori entre le rouget et le dessert. C'est comme choisir entre papa et maman, on n'arrive pas à trouver de bonnes réponses. Ce qu'il faut retenir. Guillaume Sanchez offre ici une cuisine technique, précise, avec beaucoup de sensibilité et de délicatesse. On sent que chaque plat est l'issue d'une longue réflexion et d'un travail minutieux. Rien n'est laissé au hasard. Un chef est un sommelier très présent et attentionné au service. Il n'hésite pas à vous accompagner tout au long du repas. Chaque plat étant un bijou, on n'y va pas pour se bourrer la panse, mais surtout pour l'expérience culinaire et découvrir de nouvelles saveurs. Un menu découverte à midi, à 55 euros, en 4 services sans boisson. Une adresse pour Gourmets Avertis. C'était Story Fooding avec mon coup de foot sur Nesso de Guillaume Sanchez. Suivez-moi sur Instagram, Facebook ou Soundcloud pour être averti de ma prochaine aventure culinaire. Savoureusement vôtre